0: Saludos a todos y todas y bienvenidos a una edición más de este tu programa Somos la Reforma Podcast Porque la Reforma no ha terminado Este que te habla es tu amigo Cristian González Y en esta edición de Somos la Reforma vamos a terminar Con la serie que habíamos comenzado el año pasado Sobre los cánones de Dort, Los cinco puntos del calvinismo y en este episodio, en el próximo también, vamos a estar concluyendo con la perseverancia de los santos. Lo que unos unos le, le llaman a esto, una vez salvo, siempre salvo. En el próximo episodio vamos a explicar que hay diferentes grupos que, que usan ese término y por lo tanto no queremos utilizarlo nosotros, pero... La realidad es que la Escritura enseña que el cristiano que tiene el Espíritu Santo, que ha sido regenerado, que ha pasado de muerte a vida, que tiene vida eterna. No, no, Esa vida no se pierde, es eterna. Que el cristiano que ha nacido de lo alto, el pecador que ha nacido de lo alto, no pierde su justificación, no pierde su salvación. Y en este episodio vamos a ir a los cánones de Dor y a la escritura para contradecir el error de aquellos que piensen que un cristiano eh, puede perder su salvación, porque como todos sabemos y estamos de acuerdo que un, el cristiano peca, aún siendo cristiano, todos nosotros pecamos. Escritura dice que si no hay pecado, que si decimos que no tenemos pecado mentirosos somos. Mentimos. O sea que el cristiano peca. La escritura dice que si hemos pecado tenemos un abogado a Jesucristo el justo. O sea en primera de Juan, Pablo, eh, Juan le está escribiendo a cristianos para que ellos tengan seguridad de salvación. Pero Juan les dice que ellos tienen pecado. Que todavía el cristiano peca. Entonces la pregunta es, ¿puede el cristiano caer de la gracia en el sentido de perder su salvación. Y eso es una pregunta muy importante. Porque si la salvación dependiese de nuestras obras, sí. La salvación se puede perder porque depende de nosotros. Depende de si nosotros permanecemos, de si nosotros perseveramos, de si nosotros hacemos buenas obras, de si nosotros somos los que permanecemos, los que aguardamos la salvación. Pero si la salvación depende de Dios, entonces no es que yo persevero, es que Dios me hace perseverar por su gracia. No es que yo hago buenas obras, es que, es que Dios preparó unas buenas obras de antemano. Por eso me pred predestinó para hacer buenas obras que Él preparó de antemano. Que no soy yo que, que, que estoy haciendo esto sino que el Espíritu de Dios pone el querer como el hacer según su buena voluntad por eso es que yo puedo cuidar mi salvación con temor y temblor porque Dios pone el querer como el hacer o sea que es Dios y esto va a depender de la teología, si tú tienes una teología antropocéntrica, centrada en lo que hace el hombre, pues la salvación se pierde y en todos los textos que dicen que no van, va, usted va a ser como como hacen muchos teólogos que yo he escuchado, no esa es la parte que le toca a Dios. La parte que le toca a Dios es que usted no se pierda, pero la parte suya es que usted persevere para que no se pierda, porque la parte de Dios, Dios la hace. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Si usted tiene entonces una teología teocéntrica centrada en Dios, en la obra de Dios, en lo que dice la Escritura, eh, de lo que Dios hace, pues entonces, aun cuando vemos que hay cristianos que caen en pecado, si son verdaderamente creyentes, ellos no van a permanecer en ese pecado. Dios los va a levantar. Porque aquí el que levanta es Dios, el que restaure es Dios, el que perdona es Dios, el que salva es Dios. Uno no coopera en nada. Y en los episodios anteriores pudimos hablar sobre eso. Así que los cánones de Dor, hablando sobre el quinto punto eh, para explicar si la salvación se pierde o no, sobre la perseverancia final de los santos. O la preservación de los santos, porque en realidad es el Espíritu de Dios quien hace preservar a uno, es quien hace que uno persevere en la fe y en buenas obras. Dice el de 2, capítulo 5, sobre la regeneración que no libra completamente de pecado futuro. Dice: A los que Dios llama conforme a su propósito, a la comunión de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo y regenera por el Espíritu Santo, a esto les salva ciertamente del dominio y la esclavitud del pecado, pero no les libra en esta vida totalmente de la carne y del cuerpo del pecado. Eso es lo que la Escritura dice, que nosotros éramos esclavos del pecado y Cristo nos hizo libres. Pero aún así, eh, Juan 8, eh, Romanos 6, en Romanos 7, vemos que el cristiano todavía tiene una batalla el cristiano no tiene dos naturalezas, no, no. El cristiano tiene una naturaleza renovada, una naturaleza transformada, regenerada. Pero Dios ha permitido por su providencia que permanezca un remanente del viejo hombre, un remanente de pecado en la naturaleza renovada del hombre. Para su gloria, obviamente. Y ahí Dios ha permitido que el cristiano pues, peque en pecado futuro, porque todavía no estamos en un estado de, gl de gloria. Sobre pecado diario de debilidad dice los cánones, de esto hablan los cotidianos pecadores de la flaqueza y el que las mejores obras de los santos también adolezcan de defectos, lo cual les da motivo constante de humillarse ante Dios, de buscar su refugio en Cristo crucificado, de matar progresivamente la carne por el espíritu de oración y los santos ejercicios de la piedad y de desear la meta de la perfección, hasta que librados de este cuerpo de muerte reinen con el Cordero de Dios en los cielos. Esa es nuestra batalla diaria. Mado. La batalla con, con nuestra debilidad. La batalla con nuestro remanente de pecado. Con lo que aquello que todavía está en nosotros. Hasta que hasta que seamos librados. Eh, batalla tras batalla seamos librados. Y si el cristiano cae se levanta porque Dios le levanta. Y la confesión... Eh, los canones citan 1 Juan 1:8, Colosenses 3:5, 1 Timoteo 4:7, Apocalipsis 5, 6 10 sobre Dios que preserva lo que le pertenece los cánones dice a causa de estos restos de pecado que moran en el hombre y también con motivo de las tentaciones del mundo y de satanás los convertidos no podrían per perseverar firmemente en esa gracia si fuesen abandonados a su propia fuerza pero fieles dios que misericordiosamente los confirmen la gracia que una vez les fue dada y los guarda poderosamente hasta el fin eso es verdad si no fuera por dios que nos salvó y nos mantiene salvo nosotros nos perderíamos aún siendo salvo nos perderíamos si Dios nos deja a nosotros mismos nos perdemos, eh, si pudiéramos perder la salvación la perderíamos realmente todos, todos pero gracias a Dios que nos, nos hace preservar, nos preserva en su gracia es que podemos nosotros permanecer Dice en 1 Pedro 1.5 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea, Dios nos guarda a nosotros, Dios nos suple a nosotros para mantenernos firmemente en sus caminos. Ahora, los santos son propensos a caer en pecado grave. Por eso es que existe la, la, la disciplina eclesiástica. Por eso es que se practica la disciplina y no se excomulga a todo el mundo. Porque si dijéramos que okay, un cristiano entonces pues tiene que ser perfecto pues hay que comulgar a todos los que pequen comenzando por el pastor, comenzando por el diácono, comenzando por el ministro, comenzando por el sacerdote, comenzando por la cabeza. Pero la realidad es que hay cristianos que pueden caer en pecados graves y tenemos nosotros evidencia de eso en toda la, la escritura. También los canedores de habla sobre los efectos de tan lamentables caídas y la realidad es que cuando un cristiano cae en pecados tan horribles como David yo creo que David es el perfecto ejemplo porque Pablo cita a David en Romanos 3 y mucha gente se concentra en Romanos 3 la parte universal del pecado pero la realidad es que ahí está la gracia de Dios antes de, de, de Pablo hablar de que todos hemos caído de que no hay uno justo, no hay uno bueno, Pablo cita a David y cita a Salmo 51, que trata sobre el adulterio de David. Y, y, y Pablo dice que, que Dios es veraz, aun cuando todo hombre es mentiroso. Pero ¿a qué todo hombre se está refiriendo? A gente que está en el pacto. El contexto es todo hombre que está en el pacto con Dios, como David, que cayó en adulterio, está mintiendo de quién es Dios. Dios es un esposo fiel y David está haciendo todo lo contrario a lo que la imagen de Dios, a lo que el mandamiento de Dios le sigue de él al caer en, el, en, en adulterio, Pablo está diciendo, todo hombre puede en el pacto puede ser mentiroso, todo hombre que tiene los oráculos de Dios, como Romanos 3 dice, que está bajo la circuncisión, que está bajo el pacto, que ha sido bautizado por agua, por decirlo así también, eh, puede ser mentiroso, todos somos mentirosos, todos mentimos de la verdad, todos caemos y mostramos que, eh, que somos todavía pecadores, pero, pero Dios sigue siendo veraz, entonces, esto trae unas consecuencias lamentables porque David perdió a su hijo. Y ahora si usted cae en adulterio y eso no significa que su hijo se va a morir, si, usted que, si la mujer coincide, pero esto tiene unos efectos graves en la fe y en la seguridad y en el mantenimiento y en, y en tantas cosas que, que, que al menos que sea por un sincero arrepentimiento no se puede volver a, a ese estado de gozo. David dijo, devuélveme no la salvación. Devuélveme el gozo de la salvación. Gozo. El gozo se pierde. Y usted sabe lo que es usted. Levantarse por la mañana sin gozo. Levantarse para trabajar sin gozo. Para hacer sus quehaceres sin gozo. criar a sus hijos sin gozo. Cocinarle a su esposo sin gozo. Todo porque usted está en un, un, un pecado grave. Obviamente todos los pecados son gravísimos. Pero la, 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 la realidad es que ante los ojos humanos y, y aún en bíblicamente hay cosas que nosotros hacemos que... que que, que, que son más graves que otras. El adulterio es algo gravísimo. No es lo mismo que decirle a tus hijos Santa Claus, eh, no, Santa Claus viene por ahí, tú le estás mintiendo, Santa Claus no existe, eh, Santa Claus no es omnipresente y viene a traer regalos, tú le estás mintiendo, pero ese pecado no es lo mismo que el adulterio. Eso rompe, el adulterio rompe la familia. El Santa Claus no, eso no rompe la familia, eso quizás desilusiones de que Santa Claus no le trajo el, el regalo que quería, pero... Hay pecados graves y el bien lamentable, pero eso no quita, dice la confesión, eso no quita, las cánones dicen, eso no, no quita de que los elegidos eh, eh, permanezcan. Dios no permitirá que sus elegidos se pierdan. Eso es lo que la Escritura enseña, que Dios es rico en misericordia, que obra conforme al propósito de la elección y que no aparta totalmente al Espíritu Santo de los suyos. Incluso en las caídas más lamentables En Salmo 51:3 51, Entonces enseñará a los transgresores tus caminos Y los pecadores se convertirán a ti Eso es lo que enseña la Escritura Dios vuelve a llamar al arrepentimiento a lo suyo O sea que una vez que un cristiano es verdaderamente cristiano Que ha, que ha nacido de nuevo Dios le llama al arrepentimiento Y va a venir Por el poder del Espíritu Santo Va a venir porque todo lo que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Primera de Juan 3.9. Así que esto trata sobre la gracia de la preservación del Dios trino. Dios Padre eligió, el Hijo murió y el Espíritu Santo garantiza de que esos por quien el Padre escogió y por quien el Hijo redimió permanezcan. Esta es la armonía de la Trinidad en la redención del hombre. El Espíritu Santo va a fallar en salvar a los que el Padre cogió y por quienes el Hijo murió. De ninguna manera. Si el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Es Dios mismo. La Escritura dice el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Salmos 33.11 La Escritura dice que a los que predestinó los llamó, lo justificó y lo glorificó. ¿Quién es el que condena? Cristo el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Eso está en Romanos 8, 30 en adelante, 28 en adelante. O sea, que a quien Dios predestinó, que no fueron a todos, porque el texto dice, ¿a quién? No todos, ¿a quién? Dios los llama, los justifica y los glorifica. Ya estamos en la gloria. Para, para en, en el decreto de Dios, en la elección de Dios Ya eh, no hay manera de que un predestinado se pierda Porque ya va a ser glorificado Entonces Pablo dice ¿Quién puede condenar? Nada nos puede separar del amor de Dios que en Cristo Jesús Si Cristo fue el que murió Y si Cristo intercede O sea nosotros tenemos a Cristo intercediendo por nosotros Por los escogidos Podrá la intercesión de Cristo Que es la oración Ferviente, la, la, la oración efectiva. Nosotros tenemos, o sea, nosotros oramos y nosotros a veces no sabemos cómo orar. Romano 8 dice: no sabemos, no sabemos, pero tenemos seguridad de que nosotros tenemos a dos orando. El Hijo está intercediendo a la diestra del Padre, allá en el cielo por nosotros. Y el Espíritu Santo intercede aquí abajo con nosotros con gemido indecible. Tenemos a dos personas intercediendo ante el, ante el Padre va a fallar la oración del Hijo va a fallar la oración del Espíritu Santo ¿de qué están orando ellos? de nuestra permanencia el Romanos 8 es el contexto lo mismo en hebreo siete que dice que Él es poderoso para, para, para que los que están en él permanezca porque él vive intercediendo por ello es soteriológico, la intercesión del Hijo y la intercesión del Espíritu Santo es soteriológica, es para salvación es de que el, aquel que ha comenzado la buena obra la combinará es de que aquel que es salvo permanezca siendo salvo hasta el fin de los días yo creo que ese es el argumento más poderoso para afirmar de que un cristiano no puede perder su salvación de que el Hijo ora ante el Padre, intercede ante el Padre por ellos. Y el Espíritu Santo intercede ante el Padre por ellos. Entonces el Padre le, lo va a dejar todo en manos de la criatura. y decir, no, no le voy a hacer caso a la oración del Hijo. No le voy a hacer caso a la oración del Espíritu Santo. Le voy a hacer caso al hombre. O sea, que la oración del Hijo y del Espíritu Santo puede ser anulada. La nuestra sí, porque nosotros pedimos cosas que no convienen. Pero el Hijo sabe pedir perfectamente, porque Él es perfecto. El Espíritu Santo sabe pedir perfectamente porque él es perfecto. Yo creo que ese es el argumento más poderoso y por eso es que el cristiano puede tener seguridad de la salvación. Dice los cánones de esta protección de los elegidos para la salvación y de la perseverancia de los, de los verdaderos creyentes de la fe. Pueden estar seguros los creyentes mismos y lo estarán también según la, avenida, la medida de la fe. Por la que firmemente creen que son y permanecerán siempre miembros vivos y verdaderos de la iglesia, y que poseen el perdón de los pecados y la vida eterna. Eso es lo que la escritura dice: 1 Timoteo 4, 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo tiene seguridad de salvación y dice: Me está guardada, ya yo la tengo. la guarda. Pablo no es más que nosotros. Pablo se lo está escribiendo a Timoteo porque, porque Pablo mismo dice sino también a todos los que aman su venida todos los que aman a Cristo y los que aman su venida es una de las cosas que dice esos son de los santos, esos son de los que han perseverado esos de los que Dios ha hecho nacer de nuevo y la procedencia de esta seguridad no es en nosotros, es en Dios dice los cánones de Dor esta seguridad no proviene de una revelación especial ocurrida sin o fuera de la palabra, sino de la fe en las promesas de Dios que Él, para consuelo nuestro, reveló abundantemente en su palabra. O sea, que la fe no, es, no está en nosotros, está la fe en Dios, en las promesas de Dios. Las promesas de Dios que son eh, visibles, en, en, que, que las podemos leer en la palabra y las podemos tener también en los sacramentos. Por eso que Martín Lutero y, 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 lo, y otros... Eh, reformadores pueden decir mi seguridad yo la, yo la tengo porque yo he sido bautizado mi seguridad yo la tengo porque yo participo del cuerpo y de la sangre de Cristo, de, 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 de los elementos de la cena del Señor también dice los canoedores que el testimonio del Espíritu Santo, el cual da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios Romanos 8, 16 eso es una de las de la, eso no es una revelación, eso es un testimonio no es lo mismo no hay revelación ahí, pero eso es lo más precioso, uno tener esa seguridad interna, no en uno mismo, sino en el espíritu que testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y eso lo sabemos porque podemos clamar a Abba, Abba, Abba Padre. Finalmente, del ejercicio santo y sincero, tanto de buena conciencia como de las buenas obras. No es que está la seguridad en nosotros, sino de que un cristiano hace buenas obras y míre, se manifiesta de que en realidad el, el palo de China da China. El palo de aguacate da aguacate y el cristiano verdadero da buenos frutos. Y si los elegidos de Dios no tuvieran en este mundo tanto este firme consuelo de que guardarán la victoria como esta prenda sincera de la gloria eterna, entonces serían los más miserables de todos los hombres. Por eso es que Dios nos ha dado a nosotros ¿verdad? esa seguridad. Y no siempre se siente esa seguridad. A veces se va esa seguridad por los pecados que cometemos. Y, y los cánones de dos habla sobre la seguridad. No se siente siempre. También habla de la seguridad incentiva a la piedad y que esta seguridad no promueve el descuidarse. Y con esto vamos a estar terminando ya casi. Pues es muy importante esta parte de no descuidarse porque los arminianos dicen que si nosotros decimos que un cristiano no puede perder su salvación, estamos promoviendo el descuido de coger... Eh, de coger un juego, el evangelio. Nosotros nunca hemos dicho eso. Eh, nadie puede decir eso. Nuestras confesiones, todo lo contrario. Nuestras confesiones, nuestras confesiones nos mandan a disciplinar, a, a, a disciplinar a aquellos que están descuidándose. Y por eso es que los cánones de 2 dice que la seguridad de nuestra salvación no promueve en nada el descuidarse lo contrario el que se descuida y sigue en ese patrón de descuido estamos teniendo que quizás no es realmente de lo escogido porque una vez uno quizás no es realmente salvo puede ser que sea escogido y Dios lo salve después en el futuro pero eh, quizás todavía no es salvo ¿por qué? porque si uno le dice está haciendo esto mal y uno lo reprende y uno va con testigo y uno va ante la iglesia y, y sigue los pasos bíblicos y después termina excomulgando y pues no te está demostrando de que está en un estado de gracia, no está demostrando de que ha sido salvo, se está descuidando. Por eso es que la seguridad de nuestra salvación no promueve el descuido. Los que se descuidan muestran de que a menos que ellos se arrepienta, si ellos continúan en su pecado, si ellos continúan, la responsabilidad está en los ministros de excomulgar. Y ahora, también está el uso de los medios de la gracia en la perseverancia. Y eso es preciosísimo, porque Dios agradó comenzar en nosotros esta buena obra por la gracia de la predicación del Evangelio, y así la guarda, la prosigue y la consuma, el oír por el oír, leer y reflexionar de Aquel, así como por la amonestación, amenaza, promesa y el uso de los sacramentos. Esto es lo que yo le estaba diciendo a ustedes. Escuchar el Evangelio nos da a nosotros seguridad de que somos salvos porque el impío cuando escucha el mensaje del evangelio no se llena de, de lo que nosotros nos llenamos del amor hacia Dios y hacia nuestro prójimo cuando reflexionamos en Cristo que murió por nosotros es algo preciosísimo cuando nos amonestan la escritura dice que al principio no nos gustan en hebreo dice que no nos gusta la amonestación pero después da fruto apacible la amonestación Crea en nosotros ese sentirle que yo yo sé que yo ya no me quisiera, no quisiera que me amonestaran. Pero me amonestaron y ahora yo me voy a enderezar. Las amenazas y promesas. El Evangelio nos promete también, pero, pero hay una amenaza de, de que, la, que la Escritura habla. Esos son los textos que los alminianos usan para decir, ve que la Biblia enseña que tú puedes perder la salvación. Ninguno de esos textos dicen eso. Dicen y tú cristiano puedes perder la salvación No lo dice Pero son amenazas del juicio de Dios Para lo que rompen el pacto Porque tú puedes estar en el pacto y no ser salvo O sea, te está diciendo Que alguien puede estar en el pacto En el pacto por medio de que sus padres Son creyentes y, y, y por medio de que esa persona profesó fe En Jesucristo y fue bautizada Que es la señal del pacto Y hasta comió de la cena del Señor Por decirlo así también Otra señal del pacto por decirlo así son señal y sello de la justicia de Dios que no es imputada solamente por fe, de las promesas del Evangelio. Pues esas amenazas funcionan para mantener al cristiano verdadero firme y al que no lo es, demostrarle que ha roto el pacto, de que ha caído de donde se pensaba que estaba, ha caído, no ha perdido su salvación, ha demostrado de que estaban con nosotros salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Por eso salieron de nosotros para que se manifieste de que no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, permanecido hubieran hasta el fin, hubieran permanecido, eso es lo que primero Juan dice. Y esta doctrina de la perseverancia, de la preservación de que el cristiano no tiene que preocuparse de que va a perder su salvación, sino que puede guindarse en Cristo hasta el fin, porque Él nunca va a perder su salvación. Esto lo odia el diablo. Esto lo odia el mundo. Esto lo odian los enemigos de la cruz de Cristo. Los que inflaman su vientre con comida, como dice en Filipenses, los enemigos de la cruz de Cristo. Solo piensan en lo terrenal. Esta doctrina es odiada por aquellos que siguen el nombre, que siguen a Cristo. Por los herejes, por los hipócritas, por los inexpertos, por el diablo mismo. El diablo no le gusta, el mundo no le gusta, a los impíos no le gusta, a los herejes no le gusta de que se le diga de que Cristo tiene a su esposa y Cristo no va a permitir que su esposa se pierda porque él murió por la iglesia, se entregó por la iglesia Usted se va a perder a quien Cristo rescató. No, Cristo rescata hasta el fin. Pues ahí está nuestra seguridad, amado. Nuestra seguridad está en Cristo. Un este cristiano no va a perder su salvación. En Judas 1, 24 y 25 dice: Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentado sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por los siglos. Por todos los siglos. Amén. Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Como usted está diciendo, Dios es poderoso para que nosotros, ninguno pierda su salvación. Y de que Dios nos pueda presentar sin mancha. Y eso es lo que Pablo dice en Efesios que la iglesia va a ser presentada sin mancha y arruga ni cosa semejante. No por nuestro propio mérito. Pero eso significa que todos los que están ahí perseveraron hasta el fin, porque nosotros somos de los que perseveran en fe, como dice en hebreo. Nosotros no somos de los que nos echamos para atrás. El cristiano verdadero persevera, pero es por el poder del Espíritu Santo. Y en, la próxima, en el próximo episodio, eh, nosotros vamos a hablar a a, ir a varios pasajes bíblicos un poco más profundos, pero queremos terminar este episodio a, hablando sobre el texto que vamos a traer en el próximo episodio, eh, que lo vamos a estar poniendo pronto. Y vamos a estar hablando sobre Juan capítulo 10, que dice en el verso 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la, mano, de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Ahí está la seguridad de salvación. Nadie se va a perder de los que son de Cristo, de los que están en Cristo. Y si usted no quiere perderse, cree en Cristo. Cree en Cristo. Permanezca en Cristo. Siga a Cristo hasta el fin. Usted no se pierde porque usted es de los de Cristo si usted es de los de Cristo realmente. Así que gracias por haber escuchado una edición más de Somos la Reforma Podcast. Hasta la próxima.